0: Darte de jugar un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Jugar. Hoy hablaremos sobre cómo la gamificación puede mejorar la lealtad de tus clientes. En este episodio descubrirás la importancia de generar lealtad, los desafíos actuales para fidelizarlo y cómo la gamificación y la personalización pueden convertirse en una herramienta poderosa para lograrlo. Hablemos entonces del primer segmento, la importancia de generar lealtad en los clientes. La lealtad de los clientes es la disposición de ellos para seguir eligiendo y apoyando una marca o una organización en lugar de optar por otros que puedan cumplir con las necesidades que ellos buscan o puedan conectarse con la forma en que ellos piensan. Hoy día recuerden que los clientes finalmente no solamente eligen algún producto o servicio por lo que entregas, sino por qué lo haces. De hecho, Simon Sinek habla del Golden Circle, que es o el círculo dorado, que está asociado a el qué hago, cómo lo hago, pero lo más importante, por qué lo hago. People don't buy what you do, people buy why you do it. Las personas no compran lo que haces, sino que las personas compran por qué lo haces. Entonces la lealtad se basa en la satisfacción de los clientes con los productos, servicios y la experiencia en general que ofrece la organización. Maya Angelou habla de, he aprendido que las personas pueden olvidar lo que dijiste, las personas pueden olvidar lo que hiciste, pero jamás olvidarán lo que les insiste sentir. Y esto es simplemente llevado no desde el punto de vista negativo, sino que también desde el sentimiento positivo que pueden generar las marcas, los productos o los servicios. Si llevamos entonces esto al proceso de fidelización, o para poder explicarlo, finalmente es el proceso mediante el cual las organizaciones trabajan para construir y mantener la lealtad de sus clientes a lo largo del tiempo. Las estrategias de fidelización incluyen ofrecer productos y servicios de calidad, brindar un excelente servicio al cliente, personalizar las experiencias y ofrecer incentivos o programas de lealtad para recompensar a los clientes por su compromiso con la marca, con el servicio, con el producto, con la organización. Para ello existen distintas técnicas donde la tecnología juega un rol fundamental. Es decir, si no tengo información sobre mis clientes, es muy difícil que yo pueda generar una personalización desde el punto de vista de la información que le entrego o también desde la experiencia que le entrego. Por ende, tener la capacidad de poder utilizar al máximo el análisis de los clientes el análisis de la información que me entregan es altamente valioso para poder generar estrategias de fidelización. Hablemos de una de ellas, la retención de clientes, que en realidad a mí no me gusta hablar tanto de retención porque es como algo carcelario, es como te retengo, te retengo contra tu voluntad. Hablemos sobre el encantamiento de los clientes. Cuando uno encanta a los clientes, la rentabilidad es mucho más beneficiosa que adquirir nuevos clientes, porque finalmente si tú tienes una muy buena experiencia y están fidelizados con respecto al producto, posiblemente su disposición a pagar sea mucho más que nuevos clientes. Posiblemente si tú te dedicas a poder adquirir nuevos clientes en vez de encantar a los que ya tienes, que no quiere decir que uno sea prioritario por sobre el otro, sino que al hacerlo, Disminuyes prácticamente lo que es la inversión en marketing y, y es muy posible que si tú vayas por una estrategia de adquirir nuevos clientes, finalmente tu estrategia no sea tanto de personalización, sino que sea más asociada al volumen. Ahora vayamos a un siguiente segmento que es ¿cuáles son los desafíos para poder fidelizar a los clientes? Hoy en día, la expectativa de los clientes está cambiando. Definitivamente hoy día encontramos clientes que están mucho más empoderados, el acceso a la información es tremendamente alta y además existen hasta plataformas para poder comparar precios. Si uno fideliza a los clientes desde el punto de vista de los servicios, la calidad, los productos, etc., posiblemente estén dispuestos a pagar un poco más para poder recibir el producto en el día y el tiempo en que ellos lo tienen presupuestado. Esto es tremendamente valioso porque finalmente son capaces de poder decir a una organización que esté compitiendo en precios, por ejemplo, que disminuya los precios, pero su calidad de entrega, su calidad de servicio, su calidad de los productos, que puede ser incluso, ojo, el mismo producto, pero a lo mejor por la calidad que tiene el proceso, finalmente lo que pasa es que entregan productos que se pudieron haber dañado en el camino, por ejemplo, o se hayan demorado más en poder entregarlo. son capaces de poder decidir en decir, ¿sabes qué? Esta empresa me da confianza. Por ende, no me importa poder pagar un poco más porque sé que me va a llegar el día, sé que me va a llegar un buen producto, sé que me van a entregar un buen servicio, porque finalmente conozco esta empresa, conozco esta organización, conozco esta marca o incluso conozco lo seria que es. Les voy a contar una anécdota que tiene que ver con Samsung. Eh, hace un par de meses quise comprar uno, unos aire acondicionados, los Winfree, que los recomiendo 100%. A mí me encanta la marca, la marca Samsung me encanta. Es una marca que realmente conecta conmigo. Me gusta el concepto de que tengan distintos dispositivos y que puedas conectarlos entre ellos, aunque debo reconocer, Apple tiene una forma mucho más efectiva de poder conectar distintos dispositivos, pero la diferencia que tiene Apple con Samsung es que Samsung tiene muchos más productos del hogar asociados a una misma aplicación que lo que tiene Apple. Entonces, había comprado estos aire acondicionado y lamentablemente los productos no llegaron cuando correspondían. Averiguando por distintos lados me enteré que finalmente el camión en el cual venían los productos había sido asaltado. Entonces eh, nunca me notificaron principalmente que iban a tener un retraso, sino que tuve que llamar yo eh, constantemente para poder saber efectivamente dónde estaban mis productos. Pasó más de una semana y lamentablemente tuve una pésima experiencia porque de todos los llamados ninguno me podía dar absolutamente ninguna respuesta ni ninguna explicación que por último me tranquilizara con respecto a, a estos productos. ¿Y por qué? Porque estábamos en pleno verano con más de 30 grados y el calor era insoportable realmente necesitaba eso aire acondicionado incluso para trabajar ya que trabajo desde la casa. Entonces resulta que cuando llamaba a postventa postventa realmente tenía un servicio terrible. Incluso me hizo pensar si realmente me gustaba Samsung, la marca. Estuve cuatro semanas esperando a poder tener los productos. Primero llegaron, llegaron como con una o dos semanas de, de retraso. Los productos estuvieron como mueble dentro del living como por unas tres semanas más. Y durante esas tres semanas estuve llamando todos los días, generando publicaciones para poder tener una respuesta con respecto incluso a una promesa que ellos me hicieron, que por el retraso me iban a hacer una instalación gratuita de los aire acondicionados. Durante esa semana yo decía, qué lástima que por un proceso de postventa que tiene que ver con una marca que representa o con una organización que representa una marca internacional, donde sus productos son excelentemente buenos. Yo les digo, de verdad, recomiendo estos aire acondicionados. No hacen ruido, consumen baja energía, son eficientes. O sea, realmente los recomiendo. Pero la experiencia fue tan mala que incluso me cuestioné si realmente me gustaba la marca Samsung o no que claramente cambió cuando el producto llegó. Entonces, para que vean que finalmente, y doy este ejemplo, porque finalmente la experiencia no tiene que ver solamente con el producto. Recuerden que uno puede ser un reseller o un vendedor prácticamente de algún producto que no es mío, sino que yo lo revendo. Y yo también puedo dejar una mala impresión en los clientes con respecto a la marca que estoy vendiendo. Entonces yo tengo una responsabilidad también sobre las marcas o sobre los, mis proveedores con respecto a algún producto en particular. Y pasa mucho en el retail. Pasa bastante, pero también uno puede ver desafíos asociados a la fragmentación de los canales de comunicación. De hecho, en esta misma experiencia me, me decían, oye, mira, lo que pasa es que nosotros somos de postventa y en realidad lo que te dijeron es de comercial, entonces déjame averiguar con mi jefe o con mi supervisor para poder eh, darte una respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Claramente, como entendía la forma en que las organizaciones operan, es que prácticamente estaban operando en silos. O sea, lo que era la parte comercial con la parte de postventa no había ningún tipo de conexión. Siento que deberían hacerlo. Hoy en día tenemos el desafío también de que existen múltiples canales para poder interactuar con las organizaciones. De hecho, existe el concepto de omnicanalidad, que lo voy a hablar específicamente en un próximo episodio. Pero para poder darles una, una referencia, cada uno de los canales genera un punto de conexión que finalmente complejiza la forma en que la organización interactúa con los clientes. Porque prácticamente cada uno de los canales van a tener distintos stakeholders. Y si yo no tengo procesos que estén conectados, posiblemente genere experiencias totalmente distintas en cada uno de ellos. Yo siempre he pensado, y hay un concepto también que se llama channelless, que es como crea menos canales, porque en, en verdad es como si fuera una red neuronal. Si tú creas un canal adicional, finalmente complejizas tu misma operación. Y lo que estás haciendo es aumentar la probabilidad de que la experiencia del cliente a lo mejor sea menor porque los tiempos de respuesta en cada uno de los canales va a ser totalmente distinto. Entonces piénsalo bien si quieres realmente ir abriendo nuevos canales solamente porque está de moda o porque el competidor lo tiene o porque lo viste como la última innovación que existe, sino que piensa primero en las capacidades que tienes para poder administrar todos los tipos de canales que tú estás abriendo para interactuar con tus clientes, aunque tu competidor lo haga, ojo. Entonces existen también factores que están asociados a la incapacidad organizacional de orquestar estos procesos. Muchas organizaciones enfrentan dificultades para coordinar y sincronizar sus procesos internos. Tienen una falta de visión de lo que es el proceso punta a punta o end-to-end end, en inglés, que finalmente es decir, desde el inicio hasta el final que el cliente recibe el producto y servicio, cuáles son todas las actividades, cómo se conectan, cuál es la plataforma tecnológica que está relacionada para poder Realmente trazar la experiencia y la interacción que el cliente está teniendo conmigo. Ahí entra el concepto del client journey o el viaje del cliente. Finalmente, una falta en estas capacidades lo que genera es una disminución en su lealtad. Por ende, una disminución en su disposición a pagar. También las organizaciones carecen de tecnología y análisis de datos y no porque no tengan la tecnología adecuada para poder analizarlo, muchas veces porque la información está fragmentada por todos lados. Me imagino que muchos de ustedes podrían tener la experiencia de que no es que esta información la maneja marketing, no es que esta información la maneja comercial, no es que esta información la maneja el área de operaciones, pero si yo en realidad pienso de, de forma sencilla y simple yo debería poder pescar un root, por ejemplo, o el, el run, que es el número asociado a las personas acá en Chile, pero en otros países también existe, como en Argentina el DNI, por ejemplo. Yo podría ver la trazabilidad de ese cliente, las interacciones en todas partes. Podría ver dónde está el producto, en qué estado está. Y las organizaciones tienen que tener esa capacidad para poder generar la experiencia omnicanal, que finalmente es una experiencia similar en todos los canales de compra. Es... Irrisorio poder pensar, y muy común además, que cuando llamas por teléfono te dicen, no, es que esa información la tiene el área de logística, le doy el número. O voy a levantar un requerimiento para que me den la respuesta y finalmente la respuesta se demora 3, 4, 5 días. ¿Qué es lo que generas ahí? ¿Generas ansiedad? Generas ansiedad porque el cliente tenía una expectativa que tú no cumpliste. El cliente tenía una necesidad que tú no cumpliste. Y en algunos casos, ese producto, ese servicio, posiblemente haya sido para algún tema importante para esa persona. Pero tú lo viste como algo prácticamente transaccional. No lo viste como algo importante dentro de su vida que era necesario para poder seguir operando, ya sea a nivel organizacional o a nivel personal. La cultura organizacional también es importante. Tener esa capacidad de poder empatizar y poder entender al cliente y poder poner al cliente en el centro, que también voy a hacer un episodio asociado a lo que significa realmente poner al cliente en el centro, que está asociado a cómo yo tomo las decisiones pensando en los efectos que yo genero en el cliente, ya sean por temas transaccionales, por temas operacionales o por temas estratégicos. Entonces la cultura también tiene que ver con cómo yo voy permeando los comportamientos y los hábitos asociados a cómo yo debo o debería poder interpretar o ponerme en los zapatos de los clientes para poder realmente ofrecer servicios que sean de calidad y mejorar los procesos para que ese cliente reciba el valor o perciba el valor que yo estoy tratando de ofrecerle de acuerdo a mi propósito. Acuérdense, people don't buy what you do, people buy why you do it, que es lo que decía Simon Sinek. También existe una saturación dependiendo de la industria del mercado. O sea, hoy día, eh, por los distintos canales y las distintas opciones que existen para poder generar nuevos negocios, los mercados de repente están teniendo incluso hasta barreras de entrada mucho más bajas. Es decir, la capacidad de poder generar algún actor que vaya o genere lo mismo que yo es muy alta. Pero siempre he dicho lo mismo, que cuando uno hace las cosas desde el propósito, desde realmente por qué uno lo hace, hay veces que la configuración de las capacidades, la configuración de la forma en que piensas, la configuración en que tú transformas algo en valor, finalmente es único e inimitable, por más actores que estén en todos lados. Y eso es algo que tú tienes que traspasar para poder generar esta lealtad o esta fidelización para los clientes. En este último segmento del episodio vamos a hablar sobre cómo las organizaciones y por qué las organizaciones deben pensar en estrategias de gamificación. Recordando que la gamificación es la forma de traer técnicas de juego como la recompensa, como los juegos de roles, como el acumular puntaje, el reconocimiento y otras técnicas que pueden ser utilizadas. Y, ojo, no solamente desde el punto de vista digital, sino que también desde el punto de vista análogo. Entonces, al utilizar estas estrategias para poder fidelizar a los clientes, prácticamente uno lo que genera es... Aumento el compromiso, donde la gamificación utiliza estos elementos de juego como desafíos, recompensa y competencias para motivar a los clientes a interactuar con la marca, producto o servicio de una manera más profunda y más frecuente. Al mantener a los clientes comprometidos y entretenidos, es más probable que sigan siendo leales y vuelvan por más. También la gamificación te permite aumentar la capacidad de personalización. Esto es porque la gamificación permite recopilar información valiosa sobre las preferencias, comportamientos e intereses de sus clientes a través de sus interacciones en las actividades de los juegos. Esto es principalmente asociado a técnicas utilizadas bajo una plataforma digital que esté gamificada. También pueden generar experiencias diferenciadas. Por ejemplo, implementar estrategias de gamificación en la experiencia del cliente puede ayudar a las organizaciones a destacarse sobre la competencia y brindar un valor añadido. Los clientes aprecian las experiencias únicas y memorables, lo que puede generar una conexión emocional y una mayor lealtad hacia la marca. Recuerden que los clientes son personas. Las personas conectamos por las emocionalidades. Entonces, si yo genero una emoción que, recordando lo que decía al principio sobre Maya Angelou, que las personas jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir, tienes una mayor probabilidad de captar clientes o generar esa fidelización que tú tanto estás buscando. A través de la recompensa y los reconocimientos, finalmente uno lo que puede hacer es motivar a los clientes a completar tareas, por ejemplo, o alcanzar objetivos específicos, lo que hace que la interacción vaya mucho más allá que solamente la compra y la entrega de algún producto o servicio. Mantienes y alargas el ciclo de vida de conexión con el cliente por mucho más tiempo. Es por eso que la gamificación es una herramienta tremendamente potente para poder generar fidelización. Y les voy a dar unos ejemplos. Scotiabank hace muy poco lanzó una aplicación, que en realidad más que lanzó una aplicación, hizo una actualización en su aplicación de banco, donde agregó gamificación, donde uno puede acumular puntajes y todo asociado a la forma en cómo yo me comporto financieramente. También tenemos Mercado Libre, que a través de sus niveles te va generando cierto tipo de beneficios adicionales, como envíos gratis o el incorporar el Start Plus, dentro de esos planes, que finalmente lo que hacen es, oye, espérate, estoy gastando menos, por ende, para poder tener este plano, para poder tener este beneficio, necesito aumentar el gasto. Y eso es haciendo que la persona ni siquiera lo piense, sino que piense más en ese beneficio de recibir algo. Y finalmente lo que estoy tratando de hacer es cambiar con la conducta o el comportamiento o el hábito de compra que, en vez de que vayan a otros canales, vayan a Mercado Libre. Es decir, como Mercado Libre, te vende prácticamente de todo, lo que estás haciendo es incentivando que las personas vayan a ese único canal para poder ir a comprar lo que podrían comprar en distintos canales como Corner Shop, por ejemplo, Rappi desde el punto de vista de la última milla, los supermercados, las tiendas por departamento, las tiendas de mejoramiento del hogar... Y lo que haces es concentrar las compras dentro de un único canal que te presenta o te presta una serie de cantidades de productos asociados a todo tipo de cosas que tú necesitas en tu día a día. También hace muy poco Aguas Andina, por ejemplo, lanzó un programa asociado a Minecraft que es para poder presentar su eh, infraestructura en un mundo de Minecraft... para poder concientizar también sobre el uso de aguas... pero también la forma en que Aguas Andinas estaba generando inversiones... para mejorar la crisis hídrica. Y esto no tiene que ver específicamente porque estoy fidelizando para que compren... sino que lo que estoy haciendo es poder cambiar la percepción con respecto a la marca... desde los jóvenes, que son los que más ocupan esa aplicación... o ese juego, ese videojuego en particular, que tiene un modo de creador donde prácticamente tú puedes crear tu propio mundo. Entonces, no duden en utilizar la gamificación. Hay miles y millones de empresas que están empezando a utilizarla de forma estratégica para poder entender o para interactuar de forma distinta con los clientes y promover finalmente los hábitos de compra o los hábitos saludables o generarle algún tipo de valor adicional y experiencia adicional al que yo tradicionalmente llevo entregando a sus clientes a través de los años. Eso ha sido por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Siempre está abierto mi canal, mi correo, para que puedan escribirme hernan hernan -h -h u hernan.ajun.com Y pueden hacer todas las consultas, incluso sugerencias sobre alguna temática que quieran explorar de qué forma la gamificación podría ayudar a sus desafíos. Y como siempre, si eh, les gustó este episodio o el podcast en general, compártanlo con sus cercanos. Que tengan un excelente día. arte de jugar, un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrand, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas.